0: Y vamos a retomar de ahí, este, dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son, de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, o no procede de fe sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de del Espíritu. Y hasta ahí nomás la lectura. Y vimos un poco la semana pasada los primeros versículos donde Pablo les está haciendo preguntas para que ellos reflexionen en su experiencia personal. Pablo relata la experiencia personal de él, después les hace reflexionar en su experiencia personal cómo ellos han recibido al Espíritu Santo, que ha sido solamente por fe. Y vimos que no somos buenos por las buenas obras que nosotros hacemos, sino que nosotros por estar identificados en Cristo somos buenos. Y las buenas obras son un fruto de la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es la gracia opuesto a la ley que nos exige ciertas normas o reglas a las que nosotros deberíamos conformarnos. Y es lo que Pablo está luchando contra eso. Ahora, ¿por qué es tan importante este pasaje o este libro? Bueno, porque queremos saber realmente... Si es verdad que somos salvos solamente por fe, solo por gracia, solamente por Jesucristo, o si hay algunas buenas obras que nosotros tenemos que hacer. No debemos creer simplemente lo que nos han dicho, debemos compararlo con las Escrituras para ver si es cierto. Es importante saber si es solamente por fe, que solo es por fe, solo por gracia, solo por Jesucristo. Y saber eso, saber la verdad, trae libertad que es uno de los temas principales de Gálatas la libertad que nosotros experimentamos cuando entendemos y conocemos la verdad de lo que Jesucristo hizo por nosotros y que no estamos bajo la ley ni bajo ninguna tradición también es esencial ver lo que Pablo hace exalta la correcta aplicación de la escritura y descarta la tradición como guía a la verdad ellos estaban tratando de imponer en las iglesias de Galacia los judaizantes los falsos maestros sus tradiciones o ciertas leyes del antiguo testamento y Pablo va a mostrar por medio de la escritura que no están bajo eso y es muy importante porque conocemos la historia o deberíamos conocer la historia y debemos conocer lo que ocurrió con los católicos apostólicos romanos y el énfasis que ellos tienen en la tradición al igual que la escritura y nunca debe ser así y que Dios nos libre a nosotros de no caer en los mismos errores porque hay muchas iglesias evangélicas que caen en eso que ponen tanto énfasis en tradiciones, en costumbres o en ciertos credos y que tratan de acomodar a la Biblia a lo que ellos creen en vez de basar su creencia con lo que la Biblia enseña y Pablo va a mostrar obviamente por la escritura lo que es la verdad y hoy en día existe gran confusión con la ley su propósito para nosotros y conocer la verdad y conocer que estamos bajo la gracia restaura un concepto correcto de Dios y nuestra relación con Él porque ya no estoy sirviendo a Dios por temor, por tratar de que Él me acepte, sino como un fruto simplemente de lo que Él ya ha hecho en mí y lo hago por amor por querer agradarle no porque me va a tratar mejor que a otro y, y aparte dejamos de compararnos unos con otros bueno, pero yo soy un poco mejor que este el otro faltó, es un falluto hace... no, y estamos tratando de compararnos como que merecemos más de Dios, todos necesitamos de la gracia de Dios y eso es inmenso y Pablo, después de relatar su experiencia personal, de recordarles la experiencia personal de ellos, ahora va a argumentar desde el punto de vista bíblico. Va a ir al Antiguo Testamento y les va a mostrar que esto de salvación por fe, no por obras, no bajo la ley, no es algo nuevo, no es un invento de él. Esto ha estado en la Escritura todo el Antiguo Testamento y nosotros tenemos ese falso concepto, un concepto errado, que pensamos que las cosas cambiaron, que antes los creyentes, la gente en el Antiguo Testamento, bueno, ellos debían guardar la ley para ser justificados. Nosotros ahora no, no, nunca fue así y eso es lo que va a mostrar Pablo por medio de la escritura y me encanta la estrategia que usa. Él utiliza a Moisés, lo que Moisés escribió para refutar aquellos que estiman y valoran a Moisés porque Génesis fue escrito por Moisés y va a utilizar el ejemplo de Abraham que es el patriarca es donde inicia Dios con su trato con el pueblo de Israel y pasa de la experiencia subjetiva a la evidencia objetiva y siempre debemos basar lo que nosotros creemos en la escritura no en la experiencia las experiencias son buenas, son hermosas, pero siempre deben ir a la luz de la Escritura. Y debemos probar las experiencias con la Escritura. Y Pablo anticipando la crítica de estos judaizantes, diciendo, sí, sí, está bien, esa es la experiencia de, los, de Gálatas, pero mostrame en la Escritura dónde dice eso. Es lo que Pablo va a hacer. Va a citarle el Antiguo te te Testamento vez tras vez tras vez sobre la justificación solo. Por fe Y comienza con Abraham, como vimos la semana pasada al final. ¿Cómo fue hecho Abraham justo ante Dios? ¿Porque obedeció a Dios? ¿Porque se circuncidó? ¿Porque guardó la ley? No. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cita Gálatas 15, 6, donde Dios le promete a Abraham que le va a multiplicar su descendencia. Y antes de eso, en, Gal en Gálatas, en Génesis 12... Versículo 3 le dice que en él van a ser benditas todas las naciones. No solamente los judíos. Todas las naciones van a recibir bendición de la promesa que Dios le da a Abraham. La fe en Dios constituye la forma más alta de adoración. No mi esfuerzo. No mis buenas obras. Sin fe, conocemos ese versículo, Hebreos 11.6 es imposible agradar a Dios y siempre ha sido por fe Abraham creyó a Dios y fue contado como justo ante Dios por la fe no por su circuncisión que vino 14 años después en Génesis capítulo 17 creo ni tampoco por la ley que vino 430 años después él no estaba bajo la ley es más Abraham, en este pasaje, es el primer gentil que ha sido justificado por fe. Y es un buen ejemplo para los de Gálatas y para nosotros, porque él no era judío. Él era un gentil llamado por Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y versículo 7 dice, obviamente, que los que son de fe son realmente los descendientes, los hijos de Abraham. No es por sangre, el linaje es por fe. Basado en la promesa que Dios le dio a Abraham. Y versículo 8 vemos la bendición de la justicia por fe es para todos. Y me gusta cómo comienza Pablo escribiendo. Dice, y la Escritura, porque sabe que eso es lo que valoran. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, personifica la escritura, como que la escritura tiene cono conocimiento, la escritura previendo lo que iba a acontecer, entonces ya había dicho que iba a justificar a los gentiles, dice que previó la escritura, dice que vio de antemano la buena nueva Abraham, y luego dice diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, y acá va a citar vez tras vez tras vez el Antiguo Testamento, Casi todas las citas de Génesis, Génesis 12, Génesis 15, pero también más adelante vamos a ver otras citas posteriores en el Antiguo Testamento. Él hace seis preguntas en los primeros cinco versículos para que ellos reflexionen y ahora presenta seis citas del Antiguo Testamento para que vean que la salvación por fe, solo por gracia, es basada en el Antiguo Testamento y ha sido así por toda la vida la historia humana decir la eternidad pero no estaban los hombres antes no, ya estaba exagerando un poco pero era el plan de la eternidad este, dice que en ti serán benditas todas las naciones de modo que los que tienen fe son ben bendecidos con el creyente Abraham y él quiere que entiendan esto los hermanos en Galacia y debían saberlo porque vimos en el versículo 1 que Cristo fue presentado claramente como crucificado a ellos. Y ellos lo habían experimentado. Ellos habían recibido el Espíritu Santo por la fe, no por las obras. Esto debía ser algo claro para ellos. Y la intención es mostrar que los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Si fuera necesario, entonces no serían benditas en Abraham todas las naciones serían benditas en Abraham todas las naciones si sí se hacen israelitas pero dice que en él son benditas todas las naciones no es porque se hacen judíos no es porque sí tienen que circuncidar es basado en la promesa que Dios le dio a Abraham y ahora va a presentar el lado opuesto en versículos 10 al 14 explica las implicaciones para aquellos que basan su trato y su aceptación con Dios basado en sus obras o en guardar las reglas y esto es lo que hacen muchos en las culturas de hoy y tratan a Dios como un negociador no sé si han predicado el evangelio, compartido su testimonio a otras personas y les preguntan por qué piensan que van a ir al cielo y bueno ya comienzan, bueno seguramente en el cielo va a haber una gran balanza y yo hice cosas buenas entonces Dios va a poner en la balanza las cosas buenas con las cosas malas y le voy a recordar todo lo bueno que yo hice, entonces va a pesar más y no es así, pero muchos creen en eso, guardamos ciertos puntos de la ley guardamos ciertas, ciertas cosas y entonces tratan de negociar con Dios y es entendible un poco que eso ocurre con la gente del mundo lo que no entiendo es que nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida cristiana y negociamos con Dios. En nuestras oraciones decimos, bueno, Dios, si haces esto, yo voy a hacer esto por vos o esto por lo otro. Este, como Dios está ahí en el cielo, wow, muchas gracias, yo necesitaba eso. De ti. Este, y a veces pensamos también, bueno, Dios me está castigando porque no hice esto, porque no cumplí aquello. Y lo que vamos a ver en estos versículos que eso no es así, no es cierto, Dios... Quizás nos discipline, porque le dice que nos disciplina para que participemos de su santidad, para lo que es provechoso, como un padre que corrige a sus hijos. Pero no nos castiga, porque castigó a Jesucristo. Y presenta en el versículo 10 el patrón o estándar de Dios, que es la ley. La ley fue dada para mostrar la santidad de Dios. Y para revelar la pecaminosidad del hombre. No fue dada para que nosotros tratemos de guardar la ley. Porque es imposible guardar la ley. Por eso Dios proveyó el sistema de los sacrificios. Porque Él sabía que ellos se iban a dar cuenta que eran pecadores y que necesitaban un sustituto. Y que tenían que traer esos corderos para ser sacrificados. Jamás la intención de la ley es producir justificación, es débil la ley en ese sentido. No puede, es un maestro, un tutor que nos lleva a Jesucristo. Pero si fuera así, entonces estaríamos sin esperanza ante Dios. No habría esperanza para ser justos porque no podemos hacer todo lo que deberíamos y no podemos dejar de hacer todo el mal que nosotros queremos dejar de hacer siempre va a ser algo parcial, no una entrega total y lo que está diciendo en el versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está, maldito sea todo aquel que se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y la saga y les está recordando lo que dice el Antiguo Testamento nuevamente está citando Deuteronomio 27, 26 y esta maldición es terrible porque no es que soy maldito por un hombre o voy a ser castigado por el diablo mismo no, esto es la maldición de Dios todos los que quieren vivir conforme a la ley tienen que guardar toda la ley, todas las cosas en la ley. Y si no lo hacen, la ley los condena y están por su pecado bajo la maldición de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y por eso Pablo reacciona con tanto enojo contra aquellos judaizantes. Porque ellos sabían. ...ellos conocían el pasado de la historia judía... ...ellos sabían cuán imperfectos eran... ...y que no podían guardar la ley... ...y ellos asociaban su linaje, su relación... ...con que eran del pueblo Israel, del pueblo escogido... ...porque sabían que guardando la ley no era suficiente... ...asociaban su unión con Abraham... ...pero siempre veían a Abraham como alguien que fue justificado... ...por sus obras, por su obediencia y no por su fe y es lo que Pablo les está recordando ahí Santiago 2.10 dice porque cualquiera que cumpla toda la ley pero que falla en un solo mandato ya es culpable de haber fallado en todos y no es injusto esto si te para la policía por exceso de velocidad y tenés una cita en la corte y vas ante el juez y le decís, bueno, pero la mayoría de los días yo no rompo la ley muy bien, así debe vivir siempre pero qué vamos a hacer con esta falta acá tenés que pagarla bueno, si quebramos una ley estamos quebrantando la ley y si uno falla en un mandato es culpable de haber fallado en todos no se puede solamente guardar parte de la ley que nosotros queremos es dada por Dios este es el estándar, este es el patrón y solamente es para revelar que nosotros necesitamos de Cristo que necesitamos un salvador que no podemos hacerlo nosotros mismos y es terrible las palabras matadoras en ese versículo dice maldito sea todo aquel que se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y que las haga hay que hacer todo lo que está escrito hacerlo cumplirlo completamente si vamos a depender de la ley y vamos a estar obviamente bajo condena por eso el versículo 11 dice es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios y esto no era ninguna sorpresa para aquellos que eran judaizantes porque el justo por la fe vivirá y nuevamente citando el Antiguo Testamento va a citar Habacuc 2.4 si sí, es un libro de la Biblia y si sí, está en el Antiguo Testamento les animo a que lo busquen y lo lean tres capítulos, cortitos muy buenos, y en el medio van a encontrar este versículo Habacuc 2.4 el justo por la fe vivirá y es algo que les he ido mencionando lo vemos en el Nuevo Testamento en Romanos 1.17 en Hebreos 10.38 el preludio a Hebreos 11 la importancia de que el hombre es justificado por su fe, y acá y el énfasis acá es que el justo por la fe vivirá, es para toda la vida no solamente para el nacimiento y luego tenemos que guardar hacer buenas obras, no el justo vive por la fe y el contraste entre la fe y la ley la ley no procede, versículo 12 de fe, sino que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas, y nuevamente no se aburran con esto pero está citando otra vez el Antiguo Testamento, Levítico 18, 15. Vez tras vez tras vez les está mostrando a los judaizantes y también a la gente de Galacia y a nosotros que la justificación por fe, por gracia, está basado completamente en toda la Escritura y la justificación por ley jamás fue la intención en el Antiguo Testamento. La ley no procede de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y está bajo esa condena si alguien trata de vivir conforme a la ley. La ley dice, haz esto. El Evangelio dice, Cristo lo ha hecho todo. La ley requiere logros humanos. El Evangelio requiere fe en los logros de Cristo. La ley demanda, el Evangelio promete. Y solamente es por fe, es para creer y vemos la, efic la eficacia de utilizar la escritura porque ahora no tienen ninguna defensa utilice el Antiguo Testamento en lo que ellos están basando el énfasis de imponer estas reglas sobre ellos y lo vamos a ver más adelante no tenemos tiempo para cubrirlo todo el propósito de la ley los va a decir más adelante versículos 19 al 29 pero les va a mostrar ...que la ley no es la intención... ...eso... ...y no estamos bajo la ley... ...y no tenemos que guardar la ley... ...pero... ...estamos bajo condenación... ...porque Dios es santo... ...y nosotros somos pecadores... ...y por eso... ...luego de presentar las malas noticias... ...de que somos malditos... ...es importante... ...presentar la verdad... ...y que la gente reconozca la necesidad... De ...que son pecadores porque entonces cuando llega el Evangelio lo que Jesucristo hizo van a ser realmente buenas noticias para ellos versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito maldito todo es el que es colgado en un madero y saben que está citando acá tienen que saber el Antiguo Testamento nuevamente Deuteronomio 21.3 Los judíos no crucificaban a nadie La crucifixión fue uh, instituida por los romanos Fue cientos de años más tarde a esta profecía en Deuteronomio 21.3 Pero sí, cuando uno era un criminal y era apedreado bajo la ley Debían ponerlo sobre una estaca o sobre un árbol para ejemplo a todos los demás de la ira divina, del rechazo divina por el pecado de esa persona si uno cometía adulterio, si uno cometía un crimen y era apedreado, lo ponían y era maldito por eso dice maldito todo aquel que es colgado en un madero y dice que Cristo es quien nos redimió de la maldición de la ley ¿qué significa esto? Espero que todos lo sepamos y sea un repaso solamente, pero es importante repasarlo. Redimir tiene la idea de comprar de nuevo o de librar a alguien. Jesucristo no solamente nos rescata, no es solamente que alguien se está ahogando y yo me tiro y lo rescato. No, tiene la idea redención de pagar un precio por ese rescate. Si estoy librando a alguien de esclavitud, tengo que pagar un precio para que quede libre. Si alguien está bajo pena de muerte para rescatarle, es pagar un precio. Y el precio que Jesucristo tuvo que pagar es su vida. Porque el, la paga del pecado es muerte. Y para rescatar a aquellos que estaban condenados y bajo la maldición de Dios a muerte el sustituto la paga de eso era morir y es lo que Jesucristo hizo Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición y esto es tremendo y tengo como 10 minutos para decirles la grandeza de esto jamás esto fue planeado en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. El tiempo fue el escenario y la eternidad futura pasa a la revelación de la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Efesios 2.7 dice que en las edades venideras vamos a entender las riquezas de su gracia que van a ser reveladas por nosotros. Vamos a pasar la eternidad entendiendo la grandeza de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz del amor de Dios por nosotros Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición Él, el justo por los injustos el que era sin pecado, se hizo pecado lo que Él más aborrecía, Él se hizo y por eso explica el rechazo de Dios a Él y ahí clamando desde la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Primera Corintios 5.21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Nos redimió de la maldición y Él se hizo maldición. Él recibió toda la ira de Dios descargada por, sobre sí, que nosotros merecíamos para que nosotros podamos recibir lo que nosotros no merecíamos que era la justicia de Cristo a nuestro favor y cuando Dios nos ve nos ve justos nos ve perfectos y por eso es erróneo pensar que Dios te está castigando por un error que cometes o por un pecado, porque castigo a Cristo por todos los pecados. Si sí nos disciplina, si sí nos corrige, porque quiere que participemos de su santidad, nos, nos disciplina para aquello que es provechoso, pero no está enojado con nosotros, no tenemos que apaciguar la ira de Dios, Cristo lo hizo completamente por todos los pecados, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y la propiciación es un término que se refiere a satisfacer la demanda y la ira de Dios. Es importante entender estos conceptos. Son extraños para nosotros, justificación, redención. Pero cuando entendemos eso, trae un gozo y un placer saber que no hay nada que yo haya hecho o que yo pueda hacer. Y que Dios me va a castigar. Si yo estoy en Jesucristo. Si yo he creído y he puesto mi fe en Jesucristo. Entonces ya he sido perdonado. He sido redimido. Otros versículos hermosos. Les animo. Les animo. No, vayan. A Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así. <coughs> Y después es Isaías 53. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, no porque la ley es imperfecta, Dios la dio es perfecta, era débil por la carne, por nuestra carne, porque nosotros somos imperfectos. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, se hizo hombre de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo que era sin pecado, y esto es difícil de entender, se hizo pecado. Dios lo castigó como un pecador. La condena que nosotros merecíamos, Él la cargó sobre sí mismo Isaías 53 dice así mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarreamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es nosotros que nos descarriamos, sino lo cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él se hizo maldición por nosotros y al hacer eso nos redimió de la maldición de la ley voy a leer otros pasajes escuchen nomás porque el tiempo se va primera de Pedro dice así 2.24 quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados también en 1 Pedro 3.18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto la carne pero vivificado en el Espíritu cuando Él clamó de la cruz consumado es inclinó su cabeza murió entregó el Espíritu estuvo sepultado y luego resucitó. Romanos 3.24 nos dice que murió, no me acuerdo cómo dice, tendría que saberlo, pero ya se los digo. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, no, 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 estoy en el capítulo equivocado, perdón. Es el capítulo 4, no lo estaba encontrando. Iba a seguir leyendo por un rato largo. 4.25, dice así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él pagó completamente y obtuvo eterna redención. Les animo que lean hebreos que tiene mucha relación con esto y van a ver vez, tras vez, tras vez que el sacrificio de Cristo obtuvo eterna redención no tenemos que preocuparnos ni por el pasado, ni por el futuro lo que Él hizo es completo por todos los pecados por toda la eternidad para todos aquellos que depositen su fe en Jesucristo y termina diciendo versículo 14 porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa que hizo Dios a Abraham es para nosotros por medio de Jesucristo. Y parte de esa promesa, lo que Pablo se está refiriendo, es lo que menciona en Galatas 3, 8 y 9, el ser hechos justos por medio de la fe. Pero también lo que termina diciendo acá en el versículo, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¡Qué tremendo que tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros! Tenemos a Dios el Espíritu en nuestro ser. ¡Qué privilegio poder tener comunión con Dios el Espíritu! ¿Y cómo nos guía? cómo nos da un testimonio de que somos hijos de Dios, cuán sensibles debemos ser a su voz, a su instrucción, a cómo Él nos quiere guiar y la comunión que podemos tener con Dios por medio del Espíritu que mora en nosotros. El privilegio inmenso. Otro, lean Gálatas también, lean Hebreos, ahí anoten, por favor, no. En Gálatas y van a... A través de los capítulos, ver la importancia del Espíritu Santo, como Pablo lo menciona vez tras vez, tras vez. Y es para nuestro bien que hemos recibido al Espíritu Santo que mora en nosotros. El privilegio, la bendición que tenemos, no solamente nos perdonó, no, no solamente nos hizo perfectos, sino que dio a sí mismo para morar en nosotros, suministró al Espíritu para nuestro bien. ¡Qué hermoso! y esto es importante recordarlo la importancia de la cruz yo lo predico a mí mismo porque cuanto más claramente lo veo veo que no hay nada que puedo ni debo tratar de hacer y cuanto más entiendo de esto más entiendo de su amor y la grandeza de su amor por mí y eso va a producir en mí gozo y amor por mi Señor y voy a hacer buenas obras pero las voy a hacer en respuesta al amor de Cristo lo que Pablo dice en Gálatas 2.20 y luego en 2 Corintios 5.14 que el amor de Cristo nos constriñe hacer lo correcto andar en Él se va a convertir en algo espontáneo no para ser bueno o ser aceptado sino solamente de gratitud por amor a Él como un fruto de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros que es bendición Sigan leyendo adelante Gálatas capítulo 3. Bueno, dice basta, basta, nos viene tanto a leer. Ah, sí, es lo que Pablo utiliza en la Escritura, lo que nos libra del error de las confusiones, es la Escritura, es conocer la Escritura. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos enseña las cosas de Dios, nos enseña la Escritura. Vamos a terminar con la palabra de oración. Amado Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra por las bendiciones que encontramos en ellas por todo lo que tú has hecho por nosotros y queremos expresar nuestra gratitud remueva de nosotros las distracciones cuando vamos a casa cuando nos levantamos mañana y durante la semana Señor que podamos Continuar mirando a la cruz lo que tú has hecho en nosotros. Ir a tu palabra, Señor. Tener comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?